0: Seid willkommen, liebe Geschwister. Die Gnade des Herrn sei mit euch und der Friede durch Jesus Christus unseren Herrn sei ebenfalls mit euch. Wir feiern heute diese Predigt mit ihm, denn er ist unter uns. Er ist bei uns und er ist mit uns. Darum lesen wir heute aus dem Lukas Evangelium 6, die Verse 36 bis 42, gelesen aus Hoffnung für alle. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch auch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles annehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch messen. Jesus gebrauchte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinde einen anderen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wieder sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem Augen, eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast? Du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Amen. Fangen wir einfach mal mit Vers 36 an. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jesus sagt uns, seid barmherzig. Er versucht uns darauf einzustellen, dass wir alle nur mit dem Wasser kochen und uns daher nicht über andere Menschen stellen sollten. Er sagt uns, wenn du nicht besser bist als die anderen, dann verbrüder dich mit ihnen. Nutze gegenseitige Begabung und Wissen, damit alle Menschen etwas davon haben. Einigkeit macht stark. Und wir, der Leib Christi, die Gemeinschaft aller Gläubigen, haben es in unseren Wurzeln. Gemeinde, Gemeinschaft, Gemeinsam. Machen wir aus dem Ich ein Wir. Folge dem Herrn und nehme die anderen mit. Heute wenden wir uns mal einem Problem zu, wie wir es in unserer Gesellschaft schon oft vorgeführt bekommen. Ich sage immer zu, wir sind eine Gesellschaft von Schiedsrichtern, nicht von Stürmern geworden. Aber hat an jeder einen Verbesserungsvorschlag, loszuwerden? Wo sind die Stürmer? Die Stürmer fehlen. Das sind Leute, die aufstehen und losgehen. Das sind die, die Ziele erreichen und nicht fragen, wie lange es dauert, um dahin zu kommen. Wenn wir aber als Schiedsrichter unterwegs sind, dann wissen wir es besser, dann haben wir die Lösung und alles ist doch so klar. Das funktioniert im Glauben auch so. Dann wissen wir, wie es im Leben richtig läuft, aber ohne Stürmer gibt es keine Erfolge. Es sind die Stürmer, die die Tore schießen, nicht die Schiedsrichter. So weit, so gut. Oder doch nicht so gut? Wir reden hier über Probleme von Gemeinden und über gesellschaftliche Probleme. Wir reden darüber, dass wir verlernt haben, aufzustehen und loszugehen. Das ist eine Ecke, wo wir Christen eine Chance haben. Wo wir als Christen die Möglichkeit haben, mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Wir haben die Chance, mit christlichen Maßstäben die Menschen zu erreichen. Wie kann das funktionieren? Es fängt bei uns selbst an. Wir müssen die Worte aus den Versen 37 und 38 uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben werden. Wenn wir uns die Mühe machen, den anderen zu verstehen, wenn wir ihn etwas fragen, was er da eigentlich gerade macht, dann holen wir ihn ab. Dann haben wir die Möglichkeit, ein Vielfaches unserer eigenen Leistung als Ergebnis zu bekommen. Wenn wir den anderen nicht richten, weil er so anders ist als wir, dann haben wir auch wir die Möglichkeit, durch einen anderen Blickwinkel auf unsere Dinge zu schauen und bekommen vielleicht auch ein anderes Verständnis. Vielleicht sogar das Verständnis, wie Dinge auf dieser Welt funktionieren könnten. Oder im Vers 38 steht, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch messen. Wenn wir den anderen als Chance sehen und nicht als Hindernis, dann haben wir die Möglichkeit, gemeinsam Ziele zu erreichen. Stell dir mal vor, du teilst dein Wissen. Du achtest nicht darauf, dass dir jemand etwas wegnimmt, sondern du gibst ihm Wissen. Was glaubst du? Erreicht ihr beide mehr, wenn ihr euer Wissen teilt? Ich denke, ja. Man nennt so etwas Synergieeffekte. Die Synergie oder Synergismus heißt übrigens die Zusammenarbeit, Bezeichnet das Zusammenwirken von Lebewesen, Stoffen und Kräften im Sinne von sich gegenseitig fördern. Es war ein, ein daraus resultierenden gemeinsamen Nutzen. Aristoteles' These sagt dazu, Aristoteles, also ein griechischer Gelehrter, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Daraus können wir lernen. Der Synergie gehört die Zukunft. Wir müssen lernen, dass wir aufeinander angewiesen sind, auch wenn wir überleben wollen. Als einzelner Mensch, als Firma, als Gemeinde und als Weltordnung. Wir lernen schon aus den Versen 37 und 38 die wichtigsten Merkmale von funktionierenden Prozessen. Das Wissen vom Erfolg. Das ist Wissen, das man an der Uni lernt. Dieses Wissen ist mindestens 2000 Jahre alt. Faszinierend. Was lernen wir aus den Versen 37 und 38? Wir lernen dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen sollen. Wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich selbst. Denk mal darüber nach. Jesus liebt. Jesus sagt in Vers 39 weiter, Jesus gebrauchte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Gruben fallen? In diesem Vergleich gibt uns Jesus aber zu bedenken, dass wir aufpassen sollen auf die, die uns nicht gut tun. Nicht jeder, der vorgibt, das Wissen zu haben, hat es auch. Im richtigen Leben kommt es nicht vor, dass ein Blinder sich einem Blinden zum Führer anbietet oder anvertraut. Aber im geistlichen Leben ist es nichts Ungewöhnliches. Da sind die Blinden oft die größten Stürmer und die zudringlichsten Leute, die alles am besten wissen wollen. Sie wollen beherrschen und übersehen. Ja, das sind die, die sehenden dann. Ne? Wir können nicht geben, was wir nicht selbst besitzen. Wenn wir blind gegenüber bestimmten Lehren des Wortes Gottes sind, können wir auf diesem Gebiet keinem anderen helfen. Wenn es aber in unserem geistlichen Leben blinde Flecken gibt, dann können wir sicher sein, das sind auch die blinden Flecken derer, die wir lehren. Kommen wir zu Vers 40. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Versuch doch mal jemandem etwas beizubringen, was du nicht selbst gelernt hast. Geht nicht. Jemand kann nicht lehren, was er nicht gelernt hat. Er kann seine Schüler nicht auf höhere Ebenen bringen als die, die er selbst erreicht hat. Je mehr er sie lehrt, desto ähnlicher werden sie die Schüler bei ihm sein. Doch der eigene Stand im Wachstum ist die Grenze, zu der er seine Schüler führen kann. Ein Schüler ist als Jünger vollendet, wenn er wie sein Lehrer wird. Fehler im Leben oder in der Lehre des Lehrers werden seine Jünger übernehmen. Und wenn die Lehrzeit der Jünger beendet ist, dann kann man von ihnen nicht erwarten, dass sie mehr als ihr Lehrer können. Das soll uns zeigen, wo wir selbst stehen. Das soll uns zeigen, dass wir nicht besser werden können als unser Lehrer. Kommen wir zu den Abschlussversen 41 und 42. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken im eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Diese Wahrheit wird eindrücklich mit dem Bild vom Splitter und dem Balken ausgedrückt. Ein Mann geht an einem Dreschplatz vorbei, wo gerade Korn gedroschen wird. Ein Windstoß fegt einen kleinen Strohsplitter in sein Auge. Er reibt sein Auge, um den Splitter wieder loswerden, Doch je mehr er reibt, desto mehr entzündet sich das Auge. Da kommt gerade ein anderer Mann vorbei, sieht die Not des Ersten und bietet seine Hilfe an. Doch dieser Mann hat im eigenen Auge einen Balken. Er wird kaum helfen können, da er nichts sieht, was er tut. Die offensichtliche Lehre ist, dass ein Lehrer nicht mit den Augen seiner Jungen über einen Fehler in einem Leben sprechen kann, wenn denselben Fehler bei sich in noch größerem Ausmaß in seinem Leben toleriert und nichts sieht. Wenn wir anderen eine Hilfe sein wollen, da muss unser Leben vorbildlich sein. Andersfalls wird man uns raten, hilf dir doch einmal selbst. Schau nicht auf das, was dich ärgert. Schau nicht auf das, was dich gerade am anderen stört. Dein Gegenüber hat dich nicht mit Vorsatz geärgert. Er hat das vielleicht aus der Unwissenheit gemacht. Aber er hat es auf keinen Fall gemacht, um dich zu ärgern. Pack deine Wut doch mal in ein Gebet und versuch dem anderen zu vergeben. Was können wir aus den Versen 36 bis 42 lernen? In Vers 36 haben wir eine Aufforderung als Christen. Vers 36 sagt uns ganz klar, seid barmherzig, geht sorgfältig miteinander um, verzeiht euch. Miteinander, nicht gegeneinander. Seid für den anderen da. Sie sagen uns, dass wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sind. Das ist der Maßstab. In Vers 37 sagt uns Jesus, bevor du aufstehst und dich über andere erhebst, schau erst einmal auf dich selbst. Schau nach, ob du alles Mögliche getan hast, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Denn alles, was du heute machst, fällt morgen auf dich zurück. Das Gute und das Schlechte. In Vers 38 zeigt Jesus Christus, wie wir vorangehen sollen. Geben und teilen. Nicht darauf schauen, ob man selbst einen Handgriff zu viel macht. Ob man selbst mit möglichst wenig Aufwand aus seiner Situation herauskommt. Wenn wir das lernen, werden wir feststellen, wie viel wir zurückbekommen. Denn wer gibt? Bekommt nicht nur materielle Dinge zurück. Er bekommt auch Anerkennung, Respekt, Geborgenheit, Nächstenliebe und, und, und. Und bekommt alles zurück. In Vers 39 zeigt Jesus aber auch die Grenzen. Aber er zeigt uns, wie wir uns nicht aufs Glatteis führen lassen. Er mahnt uns, aufmerksam zu sein. Wir sollen als Christen auch den Kopf benutzen und uns von falschen Priestern fernhalten. In Vers 40 zeigt Jesus, dass wir mit dem Meister auf dem Weg sind. Jesus Christus ist unser Herr und Meister. Wir sollen ihm folgen, wir sollen ihm ähnlich werden. Darum fordert er auf, uns auf, aktiv zu werden. In Vers 41 und 42 zeigt uns Jesus den Weg dahin. Bevor wir uns auf den Weg machen und den Menschen zeigen, dass wir ihnen helfen wollen, sollten wir uns selber prüfen. Wir sollten schauen, ob wir dabei wirklich auch wieder mal nur an uns denken oder auf die anderen schauen ob wir unsere Ziele, aber auch die Ziele des Anderen im Blick haben, ob wir auf den Menschen schauen, dem wir helfen wollen. Und wenn du einmal die Antwort nicht hast, dann denke da dran. Der Himmel ist nicht leer und Gott ist auch wie immer nur ein weit entfernt. Amen.